0: Bonsoir à tous, on est de retour pour notre série sur la canne qui va bientôt se terminer. Voilà, Il nous reste deux pays à faire et bien sûr, on ne pouvait pas euh, ne pas parler d'un pays en particulier, mais avant de l'annoncer, Aristote et nous, comment vous allez
1: Moi ça va, euh, gros matière du Real Madrid, on est venu euh, balayer les, les petits frères de l'Atletico, donc euh, on est heureux et on est prêt euh, pour euh, cet épisode-là.
2: Vas-y, moi, ça va très bien de mon côté. On est en train de jouer, on est en train de gagner. Je parle du FC Barcelone, bien évidemment. On va retrouver le Real en finale et ça va se la donner.
0: Et notre invité du jour, voilà, comme je le disais, on ne pouvait pas ne pas parler d'un pays euh, important du continent, le, le tenant du titre, les lions les de la Teranga, je parle bien évidemment, du Sénégal. Et pour nous en parler aujourd'hui, un invité qui est déjà venu euh, nous parler de Monaco, une référence du TikTok Foot, Bass est avec nous. Comment tu vas, Basse
3: T'es un peu trop hein, référence de TikTok foot quand même.
0: Ah, arrête, arrête, <rire> arrête. Ah, bah, faut pas faire le modeste ici. Hein. Non, 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 non. Quand même, quand même. Tu <rire> l'as dans ma classe, des fois, je parle euh, et ça me dit, il y a un mec là. sais, sur TikTok, euh, il supporte Arsenal, même des fois, il gueule. Bah oui, t'es un bébé. <rire> je suis désolé. Bon, <rire> Attends ouais. de des gens te connaissent quand même. Ouais. Donc voilà, mes bases, aujourd'hui, Tu normalement, tu n'es pas censé crier vu qu'on va parler d'un d'un sujet qui te fait plutôt ben plutôt du bien, en vrai, qui ne te fait pas de peine comme tu peux le voir en club, euh, euh, en championnat. On va parler, bien sûr, du Sénégal. Alors, euh, comme on le fait avec chaque invité euh, depuis le début de cette série sur la Cannes, on se demande, ou nous les footballogues, on demande euh, à l'invité de de nous éclairer sur sa position, lui, comment il voit son pays euh, avant la Cannes, surtout le tien qui a une une position assez particulière en tant que tenant du titre. Comment, toi, tu vois le Sénégal avant le début de cette canne
3: Je vais essayer de restituer un peu le contexte. En fait, il faut savoir qu'en ce moment, le Sénégal, c'est, c'est vraiment un type un peu souveraine en Afrique. Parce qu'au-delà euh, d'avoir, euh, d'avoir gagné la canne, on a, on a gagné, euh, par exemple, le Tchad championnat d'Afrique des Nations. Euh, on a remporté aussi la canne euh, des des plus jeunes, je ne me rappelle plus que c'est exactement quoi. C'était pas mal aussi en Coupe du Monde avec euh, les petits 17 aussi. Donc en soi, là, quand tu parles dans la globalité, en ce moment, le Sénégal, c'est vraiment, euh, vraiment la nation africaine qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit depuis ce déblocage de la Cannes 2022. Donc forcément, donc, quand, là, en, là, tout de suite, on peut dire qu'on est en, on va dire en grosse confiance. Surtout qu'on sort aussi d'un huitième de finale de Coupe du Monde qu'il ne faut pas oublier, mais sans, sans notre star, sans Sadio Mane. Et après, voilà, les éliminatoires de la Cannes, ça s'est passé plutôt, plutôt tranquille. Euh, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul, euh, un seul match nul, si je me souviens bien. Et, euh, et voilà, donc euh, franchement, on arrive dans une position assez, assez confortable. Après, quoi qu'il arrive, quand tu remets ta couronne en jeu, on sait qu'il y a la malédiction, que euh, quand, quand un vainqueur de Cannes, ses dernières Cannes, euh, arrive dans, dans la prochaine, bah. Souvent, ça sort au premier tour. Mais bon, après, franchement, sur ça, je pense qu'on est assez
0: serein. C'est vrai que vous avez tout raflé, euh, les, les jeunes, le Chan. C'est vrai qu'on on ne parle pas beaucoup du huitième de finale de Coupe du Monde parce que bah il y a eu l'élimination face à un, à un ogre, comme tu l'as dit, en Angleterre. Mais c'est vrai que depuis 2022, le Sénégal va plutôt bien et raflait un peu tout sur son passage à tous les niveaux. Euh, les gars, comme, euh, qu'est-ce que vous pensez du Sénégal avant la canne, avec la pression qu'ils ont, du coup
2: Ouais, je pense qu'ils avaient ils avaient carrément gagné même un truc de beach football ou je sais pas, un truc ouais, du genre. hooker. Un... Ouais, c'était. Ils sont vraiment partout en ce moment. C'est... c'est leur période. Je pense depuis même la défaite contre l'Angleterre, ils ont enchaîné une longue période invaincue avant de perdre une petite défaite 1-0 là, contre l'Algérie. Mais sinon, c'est. ça tient la route, hein
1: bah moi, le Sénégal, ça m'intéresse doublement parce que déjà, c'est une grosse sélection et c'est cette sélection-là que j'ai vraiment supportée pendant la, la dernière Coupe du Monde. Voilà, il faut toujours essayer de, d'encourager de faire monter le pays. Après, honnêtement, en 8e, c'est 8e finale, oui, ils sont, ils sont quand même face à mes chouchous anglais, donc euh, voilà, le il était assez, assez partagé. Mais euh, sinon, euh, je, vraiment, c'est une équipe que je supporte et il m'intéresse aussi parce qu'on bah, est dans le même groupe que eux. Pour les qualifications pour euh, la Coupe du Monde. Non, je suis congolais, donc voilà pour ceux qui ne savent pas. Donc euh, voilà, on est, on a sauvé cette équipe-là euh, lors, lors de des phases de des phases de qualification pour la dernière Coupe du Monde. Et eh ben, ils ont eu quelques petits faux pas, d'accord, ce qui fait qu'ils se retrouvent actuellement euh, deuxième, exé- avec nous ou, peut- ou potentiellement troisième. Je sais pas exactement, d'accord, deuxième s'ils ne me trompe pas. Et euh, donc bah voilà, on va voir un peu comment. Euh, co- Comment ce Sénégal-là va arriver Ils ont quand même leur certaines certitude. Il y a aussi d'autres points euh, un peu plus où on a un peu plus de mal à, à qu'on a plus de mal à voir qu'on, qu'on, en, qu'on parlera sûrement durant la durant le podcast. Donc voilà.
0: Tu l'as un peu pardon euh, mis en bouche euh, Aristote en parlant de, de l'effectif, on va dire dans la liste de halluciner. Euh, je vois pas relatif, je vois pas pardon beaucoup de changements par rapport euh, à. À la, à la liste de la, de l'ancienne, de la Coupe du Monde euh, récemment et de la Cannes 2022. Euh, et au contraire même, je vois des ajouts euh, qui peuvent être très intéressants. Toi, comment tu vois euh, cet effectif euh, Basse Et même, comment vous voyez euh, ce groupe sous euh, bah, ce nouveau statut de, de souverain,
3: comme tu l'as dit Basse, en, en début d'émission la première question, le, 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 le peu de changement dans la liste d'Aliou Sissé, bah on la voit comme une continuité, en fait c'est, c'est, un, peu, c'est un peu logique, c'est euh, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, du coup, là en ce moment le Sénégal ça marche bien, même si euh, euh, on, on, on l'a, vous l'avez souligné, c'est vrai que les, les éméateurs de la Coupe du Monde ont eu quelques petits faux pas, mais en, en règle générale ça marche. Très bien, on sort de, de, en vrai, ça fait même depuis 2019, on a quand même une ossature avec euh, vraiment des joueurs qui, voilà, euh, une colonne vertébrale qui reste euh, la même depuis euh, cette finale perdue face à l'Algérie en, de, en, en, en à la Cannes, du coup, Alissoussé, ah, tu sais, c'est vraiment un, un, un entraîneur un peu comme comme Deschamps. C'est vraiment dans la dynamique de groupe. Donc quoi qu'il arrive dans ces dans ces listes, il y aura toujours très peu de changements. Euh, même si euh, voilà, il y a des joueurs un peu qui sont euh, moins en forme euh, ou moins en hype, on va dire à, à, avec leur, leur niveau actuel, ils vont toujours euh, va toujours euh, prioriser euh, cette dynamique de groupe, euh, ce, ce, ce cette osmose, cette ambiance qu'il y a eu euh, pendant euh, pendant cette victoire à la Cannes ou euh, quand, quand ils sont allés jusqu'en huitième de finale, etc. Donc euh, voilà pour répondre au, à l'absence d'absence euh, de, de changement dans la liste. Enfin quand comment je, je vois cet effectif. Moi je vois qu'on on a quand même en fait euh, l'un des, des effectifs les plus, les plus fournis d'Afrique. Voilà donc je pense que c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on est, qu'on est quand même favori euh, de cette compétition. Et euh, quand tu regardes en fait l'effectif, en vrai on a très très peu de manques. Voilà je pense qu'on a un effectif assez complet, que ce soit euh, bah, au poste de gardien de but. Euh, avec Edouard Mendy, Moridio, etc. En défense centrale, en plus on a Moussa Kate qui nous a rejoint, qui nous a renforcé avec euh, les cadres euh, Koulibaly, etc. Qui, euh, qui Abdou Diallo et, euh, et voilà. Au milieu de terrain, on a, on a deux nou- enfin un nouveau joueur qui performe, qui brille à Tottenham, c'est Pap Matarsar, qui était, qui était là en, 2000, en à la Coupe du Monde, qui était là, mais qui était sur le banc et qui n'était pas encore euh, le Pap Matarsar de ce début de saison. Et en attaque, on a Nicolas Jackson aussi qui s'est révélé, entre guillemets, même s'il était déjà très bon à Villarelle et qui était déjà sur le banc pendant la Coupe du Monde. Mais là, on, voit, on, on, on s'attend à ce qu'il joue un, un rôle un peu plus important de par son statut à Chelsea. Donc voilà, quand, quand on voit l'effectif, quand même, moi, en tout cas, je le vois comme un effectif complet qui vraiment, vraiment est dans le haut panier de, 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 des nations africaines. Et, et, et voilà, c'est pour ça que je pense que cette... cette ce truc de on est favori, on est souverain, on est champion d'Afrique. En fait, sur le papier, en tout cas, ça se confirme.
2: C'est sûr que quand tu vois cet effectif-là, il n'y a pas beaucoup de changements. Tu n'as pas de noms véritablement retentissants, même ceux qui faisaient le plus de bruit, les Koulibaly, Mané, tout ça. Maintenant, on les retrouve en Arabie Saoudite. Donc, tu n'as plus ce joueur-là qui se démarque euh, particulièrement par rapport au reste. Mais justement, c'est ce collectif-là qui va primer. C'est, Je pense parmi toutes les équipes euh, africaines, c'est l'équipe qui a les joueurs qui ont le plus joué ensemble et qui ont le plus de, d'automatisme ensemble. Et je pense que ça, ça va vraiment être à prendre en compte. On vient avec euh, une équipe qui a de l'expérience de la Cannes, on vient avec une équipe qui a un groupe qui, qui est ensemble depuis, depuis 2022 maintenant et qui a bah, gagné ensemble, qui ont beaucoup joué ensemble, qui ne change pas énormément avec certains joueurs aussi qui prennent de la confiance comme euh, Papa Matar depuis le début de la saison. Donc franchement, moi je me dis qu'il euh, y a beaucoup de potentiel dans cette équipe et la liste ne m'étonne pas. Je pense que ça, ça, peut, ça peut faire très mal ça.
3: Oui, je peux rebondir. juste. On va dire que le seul petit point de, de perfectibilité dans cette liste, c'est le numéro 9. Parce que justement, on voit les lacunes de Nicolas Jackson euh, à Chelsea euh, en, en finition, sachant qu'en plus, son poste, lui, c'est sur le côté. Euh, boulaïdia qui est blessé, qui s'est blessé, qui a été remplacé par Bamba Deng. et Et Diallo euh, donc du coup, en fait, le numéro 9, il y a, une, il y a un point d'interrogation quand même, on ne sait pas trop euh, qui va jouer. Et je pense que c'est de là où il y a le, le petit point faible, en tout cas, euh, dans, cette, dans cette liste. Voilà, c'est ça que je veux dire.
1: Euh ben moi, pour rebondir un peu sur, euh, vraiment, il parlait de cette équipe du Sénégal-là, le mot qu'il a dit, il a parlé de, quitta, oh, oh, de potentiel. Et ben moi, cet effectif du Sénégal-là, je pousserai même la chose en parlant du potentiel du Sénégal, c'est qu'en fait, il a, ils ont atteint leur plein potentiel depuis, euh, pour moi, déjà depuis la dernière, euh, dernière Coupe du Monde. Et euh, j'ai un peu peur que Sénégal soit, bon, au vu de, de l'âge de certains cadres, et au vu bah, du fait que bah, les, les plus jeunes ont besoin de prendre le, le temps petit à petit de pouvoir, euh, récup- de pouvoir euh, prendre le, le relais. Je pense que bah, là, ils sont arrivés au moment où le potentiel va être... Euh, bah, il, va un peu, il risque un peu de, 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 de baisser, d'accord. Dire, on voit le, que leurs plus gros joueurs, du moins euh, en termes de nom, bien sûr, hein, pas en termes de qualité et de, qualité de jeu proposé durant la saison, mais leurs plus gros joueurs en termes de nom, les Sadio Mane, les Khalidou Koulibaly, les Edouard Mendy et autres, bah, ils ne jouent plus au haut niveau, d'accord. désolé de manquer de d'espace à l'Arabie Saoudite, mais ils ne jouent plus au haut niveau européen et autres. On a, des, on a des jeunes comme euh, Matarsar qui, vraiment pour moi, lui, c'est vraiment la plus grosse révélation et, et mon petit chouchou de cette sélection-là pour, parce que c'est, c'est, un, c'est le genre de joueur qu'on apprécie, euh, que j'apprécie énormément dans le, dans le profit et dans, même, et dans le courage et dans, le, dans les qualités qu'il peut avoir. Mais, moi, les niveaux de, de Sadio Mane, Koulibaly, bah, il m'inquiète un peu. Le, quand je vois Nicolas Jackson, qui, lui, est, le, 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 qui est l'un des futurs fers de lance offensifs, ça m'inquiète un peu aussi. C'est pour ça que je dis que cette équipe, elle arrive à son plein potentiel, mais qu'il risque d'avoir une régression potentielle et que bah, cette canne peut peut-être être le, le théâtre de cette régression-là.
0: C'est que tu sais que la relève n'est pas... Enfin, pas qu'elle n'est pas assurée, mais elle n'est pas euh, garantie parce que, t'as, on l'a dit, hein, tu as des Mandia et tu as des Nicolas Jackson qui sont, qui sont en développement, voilà, des Pamatarsar, et que tous les cadres jouent maintenant dans des, dans des, à des niveaux peut-être un peu moins élevés que, ben, que ces jeunes-là. Et donc, euh, ce sera intéressant de voir ce, ben, cette remise à niveau entre les deux, deux générations. Euh, et ce sera intéressant de voir comment Alucissé ben, ben, va, va mixer tout ça. Euh, ben, vous parliez des cadres, ben, c'est nous, je ne sais pas si vous avez abordé ça, parce que Aristote vient de le faire, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de Khalidou Koulibaly, Ormendi et euh, Sadio Mané qui sont les, les trois tauliers en termes de nom et en termes de, de palmarès, de statut de cette euh, sélection, comment on peut aborder cette canne en sachant qu'ils ne jouent plus au très haut niveau européen et qu'il va falloir quand même compter sur eux lors de, lors de, cette, euh, lors de cette canne
2: Après, même s'ils ne jouent plus au très haut niveau, ce n'est pas pour autant qu'ils euh, ne pas et qu'ils ne performent pas. Parce que bon, si tu regardes quand même les derniers matchs de, de Mané, je pense que as 5 matchs tu jouais 5 buts, même si on est en Arabie Saoudite. Mais ça va, il y, y a toujours du niveau. T'as, tu sais très bien que Mané, en plus, il vient de se marier. Donc, je ne sais pas si ça veut, si ça veut, si ça veut dire grand-chose, si je suis en train de tout whipping, Mais on sait bien que parfois, ça joue bien dans le mental, ça. Il vient de se marier, il, a, il va vouloir
3: prouver à sa belle famille. On va voir ce que ça va donner. Bah, moi pour répondre à cette question-là, ouais en fait, c'est, je pense que c'est la plus grosse interrogation euh, de cette canne. C'est comme il l'a dit vraiment, c'est euh, soit en fait c'est le théâtre, ça va être le théâtre justement de, de cette régression, c'est-à-dire que les nos cadres ne jouent plus au haut niveau et ça va se ressentir sur cette canne, ou soit justement je pense que ça peut être la dernière canne d'un cycle doré de ce qu'on a eu depuis 2000, on va dire même depuis 2017, ça commençait que ça Sadio année. Euh, 2017, euh, en quart de finale, on perd contre le Cameroun, vraiment... Euh, euh, voilà. 2019, on, ga- on, fait, euh, on va jusqu'en finale et on perd. En 2022, c'est la consécration. Et je pense que, justement, cette canne-là, 2024, euh, du coup, ça serait justement... Voilà. Soit bah, on va assister, justement, à la fin d'une généro- génération dorée et que ça, soit, ça sera vraiment bah, la dernière canne où euh, ce Sénégal-là va encore euh, prouver... Il est, euh, encore une fois, une grosse nation du football africain, etc. Où, justement, on pourra assister aussi peut-être à la chute euh, d'une génération, entre guillemets, la chute, parce que voilà, ils ont fait énormément de choses. Hein. Ça, serait, euh, voilà, ça serait un échec total, évidemment, d'être éliminé t- rapidement euh, dans, dans cette canne. Mais, en tout cas, ce euh, serait peut-être, ce, à ce moment-là, vraiment, que ça se, enfin, je pense que cette canne va être vraiment un déclin, une passation de pouvoir, en tout cas, entre la nouvelle et l'ancienne génération, parce que je pense très honnêtement quand je vois ça, si encore, euh, en, je pense que c'est 2020, quoi, 2025 la prochaine ou euh, ça,
0: 2025. C'est
3: pas, Ouais, 2025 la prochaine. Si 2025, euh, on compte encore sur saint Mané, euh, Koulibaly, Edouard Mendy, c'est que là il y aura, il y a vraiment, un, je pense qu'il y a vraiment un souci. Je pense que là, à un moment donné, ça va s'essouffler. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. C'est vrai que la, la, la forme des cadres, elle peut vraiment poser. Euh, Poser problème et où justement ça peut être justement cette dernière canne qui vont nous offrir, euh, où ils vont nous offrir leur entre guillemets plein potentiel et que voilà, derrière en tout cas faudra vite se renouveler parce que voilà, là on sent que la génération elle arrive à à son terme.
0: Bah, Ce qui est intéressant dans cette canne et surtout pour le Sénégal, c'est que il n'y aura pas le temps d'attendre, il n'y aura pas de de, de round d'observation et de, de de match à prendre à la légère, parce que dans le groupe, nous, il, a, il va nous le dire, mais c'est, c'est, c'est du costaud.
2: Ouais, dans le groupe, tu retrouves, euh, bah, tu retrouves du, du lourd, tu, euh, tu retrouves le Cameroun, déjà dont on a parlé euh, il y a deux jours, je pense l'épisode est sorti aujourd'hui. Après, tu as aussi la Gambie, la Guinée. Logiquement, le Sénégal est favori du groupe, mais comme on l'a dit avec le Cameroun, ces, ces autres équipes-là ne seront pas à, à mettre de côté. La Guinée, la Gambie, ça peut être des matchs pièges. Et le Cameroun, bah le Cameroun, ils seront, ils seront présents, ils seront là. Donc ça risque d'être compliqué, même si je, je pense que c'est à la portée du, du Sénégal en tant que tenant du titre.
1: C'est un groupe qu'on a déjà évoqué un peu la dernière fois, c'est être un groupe assez, assez compliqué. Après, je vois quand même le, Sénég- le Sénégal sortir de ce groupe-là en leader avec des rencontres qui vont, être, qui vont être difficiles. Mais je les vois euh, du moins se tirer de cette phase de poula et comme l'a dit Basse, éviter ce, cette malédiction qui, entre guillemets, qui frappe certains euh, vainqueurs de Cannes.
3: Ça va nous mettre dans le bain direct. Je pense que c'est le groupe de la mort, euh, quand tu vois à peu près les autres groupes. Tous les autres groupes, ils ont, on va dire deux équipes, a priori bien sûr, parce que toujours la Cannes nous, nous réserve son lot de surprises, mais a priori, on voit toujours deux équipes se dégager euh, et qu'on soit un peu sûr que voilà ça sera en huitième de finale mais là c'est vraiment homogène bon le Sénégal normalement quand tu regardes un peu le groupe on est quand même au dessus puisque le Cameroun euh, voilà bon on, on, le Cameroun c'est toujours le Cameroun à la can c'est vraiment jamais à prendre à la légère mais on voit que leur liste elle est affaiblie il y a pas de voting y a pas voilà y a pas les de très forts de, de très, fort, très fort joueurs de, de de leur sélection euh, mais Quand tu vois les outsiders de ce groupe, c'est-à-dire la Gambie, parce que pour moi, la Gambie, c'est une équipe très très sous-cotée, mais ils jouent très bien au foot. Cette équipe, elle joue très, très bien au football. Et je pense que c'est la pire équipe du chapeau 4 euh, de cette canne. Et la Guinée, la Guinée qui a des des bonnes individualités, quand on voit Girassi. Après, Girassi, j'ai entendu qu'il était peut-être blessé un certain, je ne sais pas s'il est finalement dans la liste, il faudrait vérifier ça. Mais quand tu vois la Guinée, qui ont des très, très belles individualités, ça prouve quand même que c'est des nations qui peuvent... euh, vraiment titiller euh, les deux gros de, 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 ce, de ce groupe a priori.
0: Dans la liste que l'UCC a dévoilée, est-ce que vous avez un joueur dont, euh, dont vous attendez beaucoup lors de cette canne Un joueur qui aura approuvé soit par son statut, soit par ses attentes, soit par son potentiel
2: bah, Moi, ça sera ça sera Pap ça euh, Déjà par rapport à son, son début de saison avec Tottenham, je pense que c'est un joueur qui a quand même passé un cap. Et c'est le moment en fait de prendre les rênes de cette équipe. C'est le moment pour les jeunes de s'imposer et de, de prendre cette place de leader. Quoi. Les, les autres, ils sont sur une fin de carrière, donc il faut qu'il assume ce rôle. Et moi, c'est surtout, en, c'est surtout offensivement, c'est surtout en lui que je vais placer beaucoup d'espoir.
1: Je rejoins totalement. Nous, c'est vraiment le joueur que moi, que moi, j'ai, j'ai scruté. Il fait partie du genre de profil là, euh, j'aime bien utiliser ces comparaisons-là, qui sont un peu des profils Gavi, euh, Valverde. Moi, c'est les joueurs que je coche en numéro 1 sur la liste. Parce que c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot en toutes circonstances. Donc c'est lui que je mettrai mettre en, en, en joueur à suivre.
3: Pour, euh, pour ma part, je mettrais euh, ouais, bah après Papmasarsa, ça, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que c'est la révélation du début de saison côté sénégalais. Et même peut-être en première ligue, je pense que c'est une grosse, grosse révélation. Et après, je dirais, je dirais un autre joueur, c'est Jackson. Parce que, en vrai, Jackson, comme je vous l'ai dit au, dé- comme je vous l'ai dit au début, euh, notre problème, je pense que c'est le numéro 9. Du coup, euh, je pense que Jackson, il, 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 en tant que joueur de Chelsea, et qu'il ait joué beaucoup de fois à ce poste de numéro 9, on a, je pense qu'il faut qu'on en attende beaucoup de lui. Tu vois, sans lui mettre la pression, en tout cas, en lui souhaitant le meilleur dans cette canne. Mais voilà, il faudra que Jackson. Euh, je pense que son plus gros point faible, parce que si, si c'est question de prendre la profondeur, la vitesse, euh, tout ça, je pense que ça, ça va. Mais c'est devant les cages, il faudra qu'il soit efficace. Si je peux rajouter, pardon, un troisième joueur, c'est Ilman Diaye, parce que c'est compliqué pour lui à Marseille, c'est un gros espoir de notre football. Et là, il faut qu'il passe un cap.
0: Moi, je suis d'accord avec toi euh, sur Ilman Diaye parce que je trouve que c'est un top talent, ce joueur, franchement. Et à chaque fois que je l'ai regardé, en tout cas avec le Sénégal, il a souvent été bon. Mais comme tu l'as dit, à Marseille, c'est pas la joie en ce moment. Donc j'espère que ce sera un déclic pour lui, cette canne. Moi, j'ai envie de m'attarder aussi sur Sadio Mané, parce que c'est peut-être sa, sa dernière danse avec le Sénégal lors d'un gros tournoi. Euh, il est parti du coup en Arabie Saoudite. Une victoire du Sénégal permettra à Mané de s'installer à quelle place dans la liste des meilleurs joueurs africains de l'histoire On en a parlé avec Salah. Euh, et j'aimerais avoir votre avis du coup sur Mané.
1: C'est assez triste, hein. C'est triste, mais je pense que pff, ça va peut-être le faire gagner une place ou deux, mais peut-être le faire intégrer un, un top 5 ou, un, ou un, top, un top 6, mais je sais pas si euh, je sais pas si ça le ferait vraiment rentrer par exemple dans le top 3 ou le propulserait beaucoup plus haut.
2: Ouais, moi je te rejoins bien. Je pense que c'est surtout ça là qui a beaucoup à gagner sur cette canne, ça là s'il gagne là il rentre vraiment dans le débat du, du top 3 mais pour ce qui est de Mané perso je pense que Mané il a déjà tout fait il a déjà tout prouvé, cette canne ne, va, ne changerait pas grand chose à son palmarès même si, même si ça serait bien mais je pense que vu qu'il l'a déjà gagné ça, c'est pas quelque chose qui le propulserait comme tu le dis euh, dans ces place de top joueur africain. C'est sûr que c'est un top joueur africain, c'est un top joueur sénégalais, mais dans, dans, parmi l'élite des élites, je pense qu'il a beaucoup trop de concurrents au très, très 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 haut niveau.
3: Je pense qu'on aura
0: un autre son de cloche de la part de Bass.
3: Ah ouais, clairement. Tu vois, je ne suis pas d'accord avec vous parce que là, j'ai l'impression que vous vraiment vous sous-estimez son travail. Après, je dis que bon, c'est la vie d'un footballeur. Hein. Vous me direz comme ça, là, là, pourquoi on on ne veut pas le faire entrer dans un, un top euh, peut-être 3, 4, peut-être, je ne sais pas, moi, ça dépend où vous le placez, mais euh, c'est aussi parce qu'il n'a pas de canne tu vois. Mais euh, moi, je pense que Mané, il aura des arguments solides, vraiment, s'il si re- il remporte une deuxième canne, parce que là, ça fait ballon d'or africain plus deux cannes, plus Ligue des champions, plus... Parce que deux cannes, ce n'est pas une canne. Tu vois, une canne, c'est... voilà Il me... y a beaucoup de joueurs africains qui ont remporté une canne, mais quand tu remportes deux cannes, Là, ça te fait passer dans une autre dimension euh, qui, qui sera peut-être... Euh, par exemple, Yaya Touré, il n'a qu'une seule canne. Voilà, des joueurs comme euh, Yaya Touré, ils n'ont qu'une seule canne. Même si je ne le mettrais pas devant Yaya Touré euh, s'il a deux cannes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, avoir deux cannes, c'est un argument solide pour grappiller des, des, des places dans, dans un top, euh, dans un top euh, des joueurs africains. En tout cas, quand il y aura des débats sur le, le meilleur joueur africain, etc., euh, ben moi, je ne je me, je me gênerais pas de mettre Mané. Vraiment. On en parlera genre jour.
0: Je... On... Et on fera un épisode sur ça, Les... Les... le classement des joueurs africains. Mais ce sera... ce sera un peu plus développé, ce sera un peu plus travaillé. On invitera Ben Becker pour nous ramener son Real Marais Ce sera incroyable. <rire>
3: euh...
0: Euh... En parlant de Ben Becker, je lui ai posé une question. On lui a posé une question sur l'adversaire piège, l'épouvantail, l'équipe qu'il ne faut pas affronter pour le Sénégal. Toi, tu penses à qui
3: Je n'ai pas réfléchi, mais je dirais peut-être l'équipe qui nous saoule nous un petit peu souvent, c'est l'Algérie. Donc ouais, je dirais l'Algérie en tant que bête noire. Et euh, ensuite, euh, après, je, je, tous les autres, ça reste. Euh, voilà, c'est, c'est, En vrai, même l'Algérie, si je dis ça parce que c'est la bête noire, mais en vrai, le Sénégal normalement, avec la, le, le, ce, ce, ce statut-là, ne devrait, je pense, avoir peur de, de personne. Voilà, je pense que tous les, tous les effectifs là, de, Tous les effectifs, et même dans le jeu, en vrai, il euh, n'y a aucune équipe qui doit vraiment nous surpasser de, 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 de fou, tu vois.
0: Ouais, je pense. Donc normalement chaque équipe est à la portée du Sénégal, hein. sans dire qu'elle est intérieure, mais elle est à la portée. Euh, on se dirige vers la fin de l'émission. Euh, les gars, comme à chaque épisode sur la can, on va vous demander vos prédictions. Euh, on va commencer par nous et Aris, et bah tu clôtureras la marche. Euh, où est-ce que vous voyez nos amis sénégalais lors de leur conquête d'un, d'un second titre, quoi tout simplement? Euh... Euh, à Abidjan en sachant qu'Aristote est souvent très dur avec les... <rire> les équipes ici
2: ouais bah moi personnellement je pense que je vais être un peu moins élogieux cette fois et je pense que le Sénégal je les vois bien s'arrêter en huitième de finale carrément oh. pour, pour moi ils ont plus, ils ont plus cette fin là et les autres les équipes africaines je pense auront beaucoup plus faim que le Sénégal et bah, moi je les vois s'arrêter en huitième de finale je sais que ça va pas plaire à basse mais c'est ma prédiction
0: oh je m'attendais pas du tout à celle-là hein. après le Cameroun en huitième le... ok ok d'accord Harris
1: euh bah moi je vois le Sénégal arriver en... allez je pense pas qu'ils seront vainqueurs de la canne malheureusement je pense qu'ils vont s'arrêter en demi-finale Okay. Voilà.
0: ok, ok, okay. Bon, euh, ok. T'as pas de scénario comme tu l'as fait avec la Côte d'Ivoire, non
1: Non, il n'y a pas de scénario, je pense. Je pense que ils vont euh, ils vont tomber face à une équipe qui sera juste meilleure ce jour-là. D'accord, peut-être pas dans, 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 durant ta compétition, c'est juste une équipe qui sera meilleure ce jour-là, qui va réussir à mettre les ingrédients et qui vont aller sortir de la compétition.
0: Bon, Bas, tu as pu voir que. Dans tous les cas, c'est très rare que, que depuis le début de la canne les, les avis soient sur la même ligne, en tout cas, euh, sur les prédictions, notamment avec les grosses équipes. Toi, où est-ce que tu vois ton équipe nationale aller lors de, lors de cette canne euh,
3: Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué de dire qui va remporter cette canne-là. Mais moi, quand même, je nous vois faire un beau parcours. Euh, je nous vois quand même euh, atteindre le dernier carré, dernier carré de cette compétition, même peut-être la finale. Parce qu'en fait, moi, je pense que là, en fait, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, le Sénégal, ils n'ont plus la dalle, ils ont gagné leur canne, c'est bon. De ce fait, ça sous-estime un peu quand même qu'on est vraiment rodé, comme on a parlé de l'effectif, on a parlé de, 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 de cette de truc parce qu'après, ça peut jouer à double tranchant, parce que euh, je sais plus qui a dit ça euh, entre vous, mais euh, c'est, c'est, on n'a plus, de, 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 plus cette dalle-là parce qu'on a remporté, mais ça peut jouer aussi, on n'a plus cette pression-là de, de, on n'a plus cette pression-là de, 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 de ne pas gagner parce qu'on avait zéro canne avant ça et c'était une anomalie et tout le monde était d'accord pour dire que c'était une anomalie, que le Sénégal, qui est vraiment une grosse nation du football africain, est, est zéro canne. Et, et justement, depuis, on était maudits, on perd de, en 2019, en 2002, on se rappelle aussi. Bref, on échouait tout le temps aux portes de, de cette victoire-là. Et ça, peut-être que cette victoire à la canne nous a euh, vraiment débridés et euh, comme on l'a vu avec euh, tous les autres après derrière hein, la canne de beach soccer, la canne de souris muet, etc. Ben, peut-être que ça justement ça va nous donner cet allant d'aller en finale. En tout cas, moi je peux pas dire en dessous de la finale. Voilà, je vais dire finale euh, pour, pour le Sénégal parce que voilà il faut aussi qu'on y croit et, et que et que voilà on... c'est la canne. C'est, c'est... même le, le Congo ils, ils pensent qu'ils vont gagner alors qu'ils vont jamais gagner. Mmh.
1: <rire> on, on, l'a, on l'a gagné deux fois.
3: Ouais, mais bon, ça, ça date un peu.
1: Alors, on a quand même gagné deux fois. Pourquoi, pourquoi tu veux vouloir écrire l'histoire
3: ah. Ah. Il me tue les Congolais. Ah.
1: Non, mais c'est la vérité. Tout le, monde, tout le monde veut réécrire l'histoire. Non, on l'a pas gagné, etc. Ça fait... D'accord, certes. On, on va vivre sur, sur ça. On a gagné deux cannes. Vous n'en avez gagné qu'une. Donc, sur le continent, vous êtes nos petits frères. C'est tout.
3: Il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour dire que cette année, vous n'allez vous jamais la gagner. Tu le sais très bien.
1: Non, je, sais pas, je sais pas ce qui va se passer à moins que j'ai des pouvoirs de, précidita- de préciditateur mais je ne sais pas ce qui va se passer euh, c'est quoi, c'est dans la c'est quoi
3: ton pronostic du coup parce que t'as pronostiqué le Sénégal c'est quoi ton pronostic pour Congo
1: bah on fera ça lors d'épisode du Congo Yohann qui est prévu j'écouterai attentivement cet épisode. Ah, ça fera plaisir
0: j'ai hâte de voir ça bon, en tout cas Bass, merci beaucoup c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'être venu de nous avoir parlé de ton Sénégal où on savait que tu avais beaucoup d'attentes et beaucoup surtout de, d'espoir et de confiance. Exactement. C'est, tout, c'est vraiment ça tu tout résumé. Là, merci, merci beaucoup d'être passé les gars, merci.
1: Bah, merci encore à nos invités qui viennent et qui euh, font part de leur expertise à chaque fois lors des, lors des, lors des, lors des, des qualifications pour la canne Donc euh, merci encore à Abbas à, à d'être venu. N'hésitez pas à aller suivre ce qui, le contenu qu'il propose sur les réseaux, du très bon contenu, des vidéos qui mélangent euh, humour et, euh, et, et de l'analyse, donc voilà, euh, appréciez et, et kiffez le contenu.
3: Merci Cézanne aussi les gars, allez vous abonner aussi, c'est important. Franchement, un très bon podcast et là on est libre de parler football et ça fait plaisir et, et vraiment j'espère que ça va aller loin en tout cas.
2: Voilà, merci à toi Basse d'être passé, euh, merci à vous les gars, euh, comme euh, Harris l'a dit, n'hésitez pas à aller regarder le contenu de Basse, donnez-lui de la force. Nous aussi, allez voir ce qu'on propose sur euh, les différentes plateformes. Euh, TikTok, Twitter, Instagram. Et bonne soirée.
0: On est est dans la dernière ligne droite de de la Cannes. On va pouvoir pleinement en profiter bah, dès dès samedi soir avec le match d'ouverture. Mais encore une fois, merci à base d'être venu. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les les plateformes. Comme je l'ai dit le mois de janvier, bah, on a plein de de nouveaux concepts qui arrivent, on a plein d'idées. Il faut juste mettre ça en forme, ça prend du temps. N'hésitez pas à nous... euh, à nous faire part de vos retours, de vos commentaires. Comme je le dis à chaque fois, ça nous aide beaucoup pour nous améliorer et donc vous délivrer un contenu de meilleure qualité. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous.